0: Пятница, вечер. С Дмитрием
1: Пучковым.
0: Дмитрий Юрьевич. Петр Алексеевич. Как вы себя чувствуете? Великолепно, не буду скрывать.
1: Приятно слышать. Я должен сказать, что вот когда говорят «пятница, вечер» с Дмитрием Пучковым, а говорю я, это неправильно. Мне кажется, ты должен говорить что-нибудь.
0: Мы пока отрабатываем Мы отрабатываем, да
1: Но но еще, знаешь, что важно для наших слушателей, и для тебя хорошая новость Я не помню, говорил я или нет Если все пойдет по плану у нас То сегодня мой последний выход в эфир Ну или так, крайний Или заключительный выход в эфир Вот в качестве соведущего А со следующего раза, я надеюсь, будет Гораздо более приятный человек С тобой здесь находиться И и тебе будет радостнее и, и, и гражданам. Ну, ну, давай уже
0: отожжем напоследок-то. давай,
1: ладно. Ну, во-первых, Черная Пятница, и многие... А, ты, ты потянулся за покупками,
0: нет, куда-нибудь? Нет, конечно, нафига это надо? <свят> По-моему, там сплошной обман, и как-то странно все это верить. Вчера было 1000 как там, 500 рублей, 500. в марте 500, в апреле 500, в мае сверху пишем 1000, зачеркиваем, пишем 500, и за те же 500 продаем. Обман, не верю, нет. Нет
1: обман народа вообще все да. очень сильно крутится вокруг денег мы сегодня поговорим и про день благодарения тоже он он тоже как-то вообще американцы же его пытались в свое время перенести а у них даже бы возникла война значит не, нескольких штату не война не, сказать, не, не не горячая война конечно а такая жаркая дискуссия некоторые продвинутые американцы пытались перенести в свое время день благодарения с 4 четверга ноября на третий четверг ноября Сделать это для того, чтобы сразу после, после Дня Благодарения начинается сезон э, рождественской торговли. То есть начинается все, вот это Крисмас у них там понесся. Uh-huh, вот И, естественно, uh-huh. еще одну неделю бизнесу дать, сдвинув День Благодарения, было бы интересно. Но не удалось. Традиции победили, Дмитрий Юрьевич. Вот так.
0: А, ладно, давай пройдемся. Знаем их традиции. Это они там с голоду помирали, а индейцы им принесли еды, в том числе индейку. Они за это всех индейцев поубивали. Такое их благодарение. Все эти лицемерные сказки мы слушать не будем. Индейка как таковая птица вкусная, но приготовить ее так, как готовят они, очень сложно. Получается всегда, ну, ее надо... Связать очень крепко, как Вологодский конвой вяжет, чтобы лапы крылья были прижаты и не обгорели. Получается, ну насквозь прожарить это сложно. Я, как специалист по грилям, так скажу, хочешь грудки пожарить, жарь грудки. Хочешь лапки, лапки, крылья, крылья. А вот целую птицу приготовить, это нужен серьезный уровень мастерства. Получается, в 90% случаев невкусно. Вот.
1: Ну, раз уж начали, а а, все-таки ладно, давай в конце вернемся к приготовлению, потому что есть там свои секреты, и поговорим о том, что можно будет приготовить. Пусть индейка побудет нам таким вдохновением, да? да? Потому что птицы другой тоже много, и куры наши родные есть, никто их не отменял. В общем, поговорим об этом. Давай начнем вот с чего. Начнем с того, что даты. Я посмотрел, какие даты, и, как говорит один мой хороший знакомый друг, мое почтение говорит, на такие даты. День рождения у Эмира Кустурицы.
0: Хороший Эмир Кустурица. Я к творчеству Эмира Кустурица отношусь строго положительно. Цитирую его непрерывно. Папа тебя любит, а ты его бесишь. Молодец, Эмир Кустурица.
1: Да, Наш он, человек. Он бодряком, 54 года рождения. Он бодряком, я имел счастье с ним, ну, не то, что прямо там совсем уж общаться, но он был у нас на мероприятии «Спутник Сербия», большой друг вообще России, конечно, как мы знаем, и «Спутника» да. большой друг, и прекрасный человек, и говорит здорово, и, конечно, харизматичный, обаятельный, но ну, а творчество тоже всем нам знакомо. Да. В общем, лишний раз можете в эти выходные дни пересмотреть что-нибудь из «Товарища Кустурицы». Еще один человек родился, в сорок первом году, между прочим, ничего себе. Александр Масляков, Александр Васильевич Масляков, один из, ну и главный, собственно, основатель КВН. А, ну, не знаю, он, мне он мне нравится своей бессменностью, в общем, и тем, что, конечно, один из немногих телевизионных проектов собственного нашего производства так долго живет. Живет он, по-моему, года 61 если я не ошибаюсь. Не помнишь?
0: Постоянство – признак мастерства. Я 61-го года, но я помню первые КВН, потому что это было событие, все обсуждали, я помню. И то, что так долго человек работает на таком месте, и такая известность у передачи, а передача наша, что характерно, это очень важно. Мое почтение. Молодец.
1: Там, там же не только... Поздравляем период. с днем
0: рождения. Поздравляем,
1: да, да потому что и 41 год, это получается, сколько же ему? Получается, 83, 80, 82 года. Да, первый, второй,
0: угу, 8 еще крепок. Дай бог да.
1: здоровья. Да. еще что, что важно: что он ведь фактически такой бизнесмен ну, он бизнесмен от, от этого дела. Он создал ну, в, в хорошем смысле слова, бизнес-империю, многоуровневую, с проникновением в регионы, с жестким, кстати, контролем того, что происходит. То есть, такая большая машина, в том числе, во-первых, по зарабатыванию денег, а во-вторых, по производству талантов. Потому что все, по-моему, без исключения, талантливые звезды шоу-бизнеса, и комедии, и кто угодно, и наш, кстати, общий друг с тобой Антон Морозенко, они все вышли из КВН, то да. есть все играли в КВН, да, да, да. и сегодняшние сценаристы, производители комедийных фильмов, это все бывшие КВНщики.
0: Вот такая кузница кадров, да, талант, талант. Талант, но еще Сколько печальная... в мир вывел, да.
1: Печальная дата еще у нас есть. 24 ноября 1991 года умер Фредди Меркьюри.
0: Вот. Да, Федор был силен, звезда, по-моему, не имеющаяся равных, вот такой настолько яркий был талант вообще. Это, по-моему, единственный исполнитель, когда про него внутри Советского Союза вышел в семьдесят девятом году, по-моему, семьдесят девятом, да, такой двойной или даже тройной альбом назывался Queen Life Killers, где концертный альбом. И внутри у него на развороте Меркьюри был в каких-то этих, знаешь, кожаные фуражки, кожаные куртки, кожаные штаны. Тогда
1: мы думали, что это хеви-метал. Да, мы не, мы решили сначала, что это
0: он на Остапа Бендера похож, что было странно. Потом подумали, что это хеви-метал, а дальше оказалось, что это как ее голубая устрица. Но это был единственный персонаж, который в гомофобном, страшно гомофобном Советском Союзе всем плевать было. Кто то что ты? Песни поет, отлично, а это главное. Вот. Ты знаешь, Любили как... мы его не за это, да.
1: Любили мы его не за это, да. Но вообще человек много страдал. И вообще, как ни странно, мы... Все же это попало на вот это постперестроечное время. И я не знаю, случайно или нет, или это было, было какое-то глобальное промо, но все песни с альбома «Инуэнда», они то ли до, то ли после... Ну, в общем-то, в период, когда он умирал, до, до, наверное, его смерти, по телевидению непрерывно показывали ролики Куинн. То ли у них альбом он был, тяж... то, то ли что-то, он то ли болел. Тяжело
0: больной. Я помню был, просто, да, что да. мы
1: вс- встретили его смерть, как вообще гибель какого-то родного человека. Хотя до этого Куин, ну, был там в ряду групп каких-то там у нас, ну, там, вот таких вот, да, но отнюдь не на первых ролях. А потом мы, в общем, узнали о величии группы Куин, самого Фредди Меркьюри. И я тебе скажу, мы, значит, под песню шоу он хоронили, так сказать, Фредди, ну, месяца четыре, без перерыва. Как в ноябре да. начали, так Новый год и встретили под это дело. И вообще настолько это все было проникновенно, что закончили только 8 марта. Я, я серьезно совершенно сейчас. То есть это было настолько э, вызывало... я Ну, может быть, тогда еще, знаешь, вот какой-то у нас был романтизм какой-то еще такой молодежный. Может быть, казалось, что вот он мир, вот он, вот он такой, вот... На самом деле, часто уже, наверное, так не воспринимается, то ли возраст, то ли что. А
0: тогда как-то... А все равно песни остались с нами, песни были отличные, отличные остались. Я лично все время слушаю.
1: Да, я, кстати, тоже, и «Светлая память» замечательный человек, и, наверное, один из главных таких, э, ну, действительно, из главных фигур, главных таких вот, ну, не знаю, артистов с большой буквы, наверное, за всю мировую да. историю. Кто там еще? Ну, Майкл Джексон, наверное. Но мне Майкл Джексон вообще не очень близок с точки зрения его творчества. Я никогда не был поклонником, хотя бы умом понимаю, что да, вот он там молодец. Ты бы кого ну, поставил выше? Квинт
0: хороших песен побольше, мне так кажется. А-а-а. Группа Кувин конечно, да. Ладно, давай перейдем к нашей
1: любимой такой уже оформляющейся рубрике их нравы, значит, по поводу нравов музыкальных, певица Лайма Вайкуля, не знаю, видел ты это эпохальное видео, она в свое время отличилась тут недавно рассказом о том, что она кормила Советский Союз на, на двоих с да. Пугачевой, а тут она сказала, что не вернется она в Россию а, никогда, а, хотя, конечно, потом я, я, я ничего не исключаю, но ну, если будет покаяние, раскаяние, то тогда может быть. Сказала Лайма. Ты бывал на концертах меня... Лаймовая, курили ну, нет,
0: нет. У меня на одном ролике, где еду на машине, она а обочину выбегает. Дементий с плакатом Покайтесь, твари. Вот. Это примерно то же самое. Что это за странный персонаж? Кого она там где кормила? По-моему, если я хотел пойти на концерт Лаймы Вайкули, то я обязан был купить билет. А деньги я эти на заводе зарабатывал. Как-то так получалось. Где она меня каким местом кормила, для меня загадкой. Кого еще она там кормила? Всю страну. Какие-то странные выдумки. Можно, конечно, списать на артистическую натуру, но вот вам продолжение. Покайтесь. А в чем мне кается, Расскажите, пожалуйста пожалуйста. В том, что ты ненавидишь русских, ну, как-то странно. В том, что ты гадости какие-то про нас, про нас говоришь вместе с Аллой Борисовной еще более странно. Мне-то в чем кается, вот как зрителю. Талантливая ли была певица? Ну, безусловно, да, талантливая. Необычная внешность, необычная пластика, специфические песни. Да, многим нравилось, да, популярна было. Ну и что? Все в этой жизни проходит.
1: Это правда. Ну, ее, по-моему, математические выводы, вот эти экономические, они основывались на следующем. Я смотрел этот кусок интервью ее. Она говорила так, что мы собирали стадионы с Аллой, вот, хотя, может, это Алла собирала, она где-то там была на разогреве, но неважно. Да. Вот, Они собирали с и стадионы, Оплатили а им копейки, ну то есть какие-то жалкие гроши, им платили, ну какая-то ставка у них была, не знаю, там 10 рублей за концерт или 20 или может быть 50. Но жал... а собирали огромные деньги с граждан. И вот на эти деньги, которые собирались с концертов, с ее точки зрения, Советский Союз в том числе и существовал. Очевидно.
0: О, ну да, круто, круто. Тут бы с другой стороны, зайти и поинтересоваться у каких-нибудь ее импрессарио: а сколько действительно они зарабатывали денег вот с этих мероприятий? И можно узнать очень много интересного. Кстати, талантливый исполнитель у советских импрессарио проходил под кодовым названием Обезьяна. И они своих обезьян по городам и весям возили, где на них зарабатывали деньги. А у вас там точно по документам-то весь стадион продавался или только три передних ряда? Ну, там вопросов сразу масса возникнет. (связать) А самое главное, потому что это (связать) так и было, воровство имело просто космический размах. А самое главное, а ты с кем ты себя сравниваешь, хотелось бы узнать. По советским меркам они жили там просто кум-королю от министру. У нас есть достаточно откровенный человек, исключительно талантливый творец Юрий Антонов. Вот Юрий Антонов говорил, что он в месяц получал за счет трансляций по радио, показу, по телевидению, исполнения в кабаках, где там проценты отстегивали. Вот Юрий Антонов говорил, что он зарабатывал по 10 тысяч рублей в месяц, и не Куда девать деньги? Купил все, что можно себе, купил все, что можно родным, квартиры, машины, там, черти, что и сбоку хвостик. И их не потратить было. То есть на фоне меня, например, пролетария, который 250 рублей в месяц зарабатывал, стоя 10 часов у станка. Ну, тут как-то это. С кем ты себя сравниваешь, хотелось бы узнать: в какой хате ты жила, на какой машине ездила, в каких шмотках ходила. Чего вы, вы, вы постоянно врут? вот как-то настолько беззастенчиво, что даже как-то не знаю оторопь берет.
1: ну вот кстати ты, когда, когда у нас с тобой речь заходит о Юрии Антонове, я все время не могу не удержаться, не могу удержаться, чтобы не выразить искреннее восхищение этим человеком Потому что Юрий Антонов, конечно, он же не только певец, он композитор. Он действительно да. человек, который сочинял песни. в Его песни, кстати, пели и многие другие, в том числе, например, группа «Земляне». Там ряд его песен исполняла, которые мы даже не знаем. Ну и там многие другие. Вот. И Антонов фактически был такой, ну если, если можно так сказать по шоу-бизнесу, такой вот, собственно, полноценной универсальной машиной. Ему никто особо не нужен был. Он мог сам песню сочинить сам, ну, я уж не знаю, к тому дело аранжировки были ли они тогда, ну, наверное, были, вот, сам записать, сам сделать хитом, сам исполнить, сам выступить и так далее. На Аллу Пугачеву, ну, про Лайму Вайкуля, это все-таки певица была второго уровня или даже третьего, на Аллу Пугачеву, по-моему, ты даже анализировал это, работали лучшие поэты, лучшие композиторы. Конечно. В ее распоряжении Конечно, находились да. лучшие телевизионные каналы, Prime Time собственные телевизионные шоу, концертные, значит, коллективы крупные, концертное агентство и так далее. То есть фактически это был исполнитель. Да, выдающийся, да, талантливый, но это исполнитель, это не композитор не музыкант, ну, музыкант, в этом смысле, но огромное количество людей работал на нее. И, конечно, нельзя не предположить, что эти люди пользовались, конечно, всеми этими ресурсами не только в целях музыкального, так сказать, развлечения народа, но и, конечно, в целях личного обогащения. Чего уж там
0: стесняться. Ну, если если ты талантливый композитор, а я, Алла Борисовна, то а у тебя вообще выход на меня есть, и ты сочинил хорошую песню, так, естественно, надо в первую очередь Алле Борисовне отнести, потому что если споет она, да. это шлягер союзного значения. И это совершенно другие деньги, чем для композитора, чем кому-то там безвестному отдать. Ну да, как-то так. Честнее Но надо на все это смотреть. Это
1: правда. А, про Аллу Борисовну, вот здесь я смотрю на результаты исследования в ЦИОМ. Аллу Пугачева возглавила список исполнителей, которые вызывают у россиян чувство стыда. 25 опрошенных респондентов назвали ее, ну, видимо, из-за отъезда. Далее Филипп Киркоров, и после этого Шаман и Ольга Бузова. Но Шаман здесь побеждает, видимо, из-за всеобъемлющей популярности, потому что он одновременно занимает первое место среди тех, кто вызывает чувство гордости. Я, кстати, (свят) Шаман молодец. Он, кстати, подвинул среди самых популярных певцов Газманова. Я с Шаманом встречался два дня назад в Санкт-Петербурге, брал интервью у него. У него был день рождения. Вот, у него были концерты в Питере. Он, конечно, потрясающий, очень скромный, искренний парень. И вот он как раз а, из а, разряда Юрия Антонова. Он, его там никуда не брали, и он вынужден был сам писать, аранжировать. Научился все делать сам. Сам пишет, сам молодец. сочиняет стихи, и сам себя продюсирует. Так что в этом смысле большой молодец. Но вот еще чувство гордости у россиян вызывают Олег Газманов традиционно, а также Юрий Шевчук. Я, кстати, к Юрию Шевчуку с уважением большое отношусь, тоже мы лично знакомы были давно, и Николай Расторгуев и группа «Любая». У тебя, Дмитрий Юрьевич, кто-нибудь из вышеперечисленных или других музыкантов-исполнителей вызывает? Ну, Либо чувство гордости, либо иное чувство какое-нибудь.
0: Единственное про Юру Шевчука скажу «Песни люблю». Политические высказывания не люблю, а разделить это невозможно. Начинает бесить политика, дальше перестаешь слушать песни: Не надо лезть туда, куда не надо. А так, все отличные, да.
1: Ну, да. Ну, кстати, Шевчук, мне кажется, еще и в общем скромно себя ведет на фоне некоторых ног ну, свело и других так
0: точно. Да, ну, Я надеюсь, просто это человек все-таки не мальчик а и что-то в этой жизни понимает. Ну да, и
1: помнишь, он же был первым, кто поехал в Чечню, по-моему, в свое время. в общем. Ну, короче, ладно. Юра хороший человек, ну, с моей точки зрения. Ладно, еще у нас есть одна рубрика, до перерыва мы, мы успеем. Сколько у нас? 4 минуты целых. Я не знаю, может быть, вы угу. в первой части обсудили, я чуть-чуть отвлекся там в какой-то момент, не все слышал. Значит, есть вот какая история. Есть вот этот вот замечательный блогер, он же певец, Эдуард Шарлот. Значит, который э, сжигал паспорт, э, которого разыграли пранкеры в Аван Лексус и как его зовут Макс Макс, Макс Макс Камикадзе, по-моему, э, значит, он прибыл на родину. Uh, был uh, задержан, получил 13 суток. Опять же, вот упомянутая вами Екатерина Мизулина куда-то там обратилась по- по- с требованием дать правовую оценку. Вот, uh, значит, он прилетел из Армении, и сейчас на него возбудили еще два уголовных дела по статьям «Реабилитация нацизма и оскорбление чувств верующих». Он, значит, оказывается, еще успел где-то вас... сжечь Георгиевскую ленту и сжечь, значит, что-то там с изображением патриарха, значит, демонстративно. В общем... Молодец, короче. Ну, это действительно малолетний дегенерат недели. У меня к тебе, Дмитрий вопрос вот какой. Меня, знаешь, что смутило во всей этой истории? Мне даже стало его жалко. Ну, то есть вот по пранкерам я считаю, что это честная игра в значительной степени. Это, конечно, издевательство над человеком, но это очень смешно. Вот. Ну, сам ты играешь в эти игры, значит, будь готов. Сжигание паспортов там и так далее тоже идиотия. По полной программе но а, как только он был задержан буквально сразу появилось видео где он раскаивается значит вот этот он записал видео а, находясь видимо где-то в отделении где он говорит что я вот совершил это там без попутал был неправ что-то на меня нашло и вообще вот ну явно его попросили вот у меня возникает вопрос сюда не было виновным он не признан а, вот почему он это видео записывает то ли ему там говорят слушай парень давай-ка запиши видео Мы его либо выложим, я не знаю, зачем они это делают, заставляют ли его, это его личная инициатива, вот как ты к этому относишься? Мне как-то показалось, что, ну, слушайте, ну, э, зачем вот эти вот, э, э, заставлять человека публично извиняться еще до суда, там, до каких-то решений, Э, недалеко ли от этого до приматывания... Решительно поддерживаю, да.
0: Да, решительно поддерживаю. Я считаю, что если гражданин, вот, ну, неважно, этот, не этот, если он хочет публично покаяться, дайте ему такую возможность, да, в телевизор позовите, пусть там расскажет, так бывает. Я вот только что гадости какие-то говорил, а теперь осознал, что я был неправ. Дайте мне возможность публично признаться, что я был неправ. Дальше, если этот талантливый исполнитель поет какие-то песни, там пляшет, я не знаю, играет и еще чего-то. Добро пожаловать в наши новые республики, выступи там! С концертами перед людьми расскажи им, что вот-вот, как ты пришел к осознанию. А дальше давай, ты, если у тебя гонорары позволяют, а не позволяют, а давай, гуманитарочки загони. И тоже это сопроводи деятельным раскаянием мы рассказываем о том: вот я был, а вот я стал. Вот это я считаю правильно. А такие вот, давайте мы его покажем, как дурачка. Он же дурачок. Это, конечно, прикольно, но это уровень дурачка. Так не надо делать, вы представители власти, так не надо делать, кто там это рекомендует, я не знаю, такого, на мой взгляд, быть не должно. Ну, Мы можем допустить, что он сам попросил. Можем, да, но, тем не менее, привести подростков в чувство – это одно, дать возможность ему, так сказать, оправдаться перед населением, как... Говорил Емельян Пугачев. Прости меня, народ православный. Ну так и тут русский народ добрый, тебя простят до следующего раза. А тут уже прям натурально там букет просто уголовных статей, по которым там я не знаю какие срока ломятся и вообще. Ну не серьезно. Ну, это, ж... Во, это у меня Лайма Вайкуля
1: включилась, да? Не, я просто думал включить ее в эфир, а потом да что, так понятно все. Да. Вот, ну, не знаю, вот какое-то вот в этом смысле чувство жалости. Я просто считаю, что пока вина не доказана, и пока он там, ну, если он осознал и хочет раскаяться, действительно, пожалуйста, но вот как-то издеваться даже над, ну, каким-то, вот, над человеком, может быть, не самым достойным, наверное, это все-таки не не дело правоохранительных органов. Буквально несколько минут, и мы с Дмитрием Юрьевичем вернемся и поговорим уже на серьезные темы, а именно про кино.
2: «Пятница. Вечер» с Дмитрием Пучковым. Уже заря снимает звезды. И фонари на Невском туше. Заря, и счастье, и обман Как сладкий вы душе моей Я вижу крайний без дали безбрежный. И ясную зарю Заря улыбалась так розово Все обнадежив, все озаря Нежных малиновок песни кристальные льются Кончилась ночь, пробудилась заря
0: Встретим зарю вместе
2: и это место радиоспутник
0: Каждый будний день с 7 утра Заря Живая природа с Эдгардом Запашным.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Эдгард Запашный и, конечно, вы меня знаете как артиста цирка, как дрессировщика хищных животных, а еще и директор Большого московского цирка. А еще я радиоведущий на радиоспутник. И каждый вторник в два часа в прямом эфире мы с вами можем услышаться в моей авторской программе Живая природа с Эдгардом Запашным, где мы с вами будем обсуждать проблемы нашей с вами жизни, проблемы животных, проблемы экологии. Проблемы нашей планеты. Самое интересное, самое актуальное и самое неожиданное вы сможете услышать и обсудить это вместе с нашими специалистами. Дорогие друзья, я буду рад, если вы станете постоянными слушателями моей программы «Живая природа» с Эдгардом Запашным. Спасибо, услышимся. Телефон рекламной службы Радиоспутник. Плюс 7-495-956065. Девять пять,
0: Пятница, вечер. С Дмитрием Пучковым.
1: Финальные полчаса. Даже меньше. 20. 23 минуты у нас, Дмитрий Юрьевич. И мы все успеем. Да. Я тут
0: третьего
1: дня, значит, находясь в поезде Санкт-Петербург-Москва, с негодованием прочитал результаты опроса, не знаю, какого-то там производителя британского шампуня или что то там британского, ученых и так далее, по поводу того, что британцы самым сексуальным лысым мужчиной в мире, в мире, Дмитрий Юрьевич, считают, кого бы ты думал, принца Уильяма. Конечно, я, я не мог пройти мимо, вот. и забабахал, значит, сразу же опрос. Как раз в телеграм-канале под названием «Пятница вечер, он, можете не подписываться, просто имейте в виду, что такой канал есть, он носит такой технический характер для общения с будущими поклонниками программы, где я, конечно, писал, ну, подождите, ну, друзья, давайте сравним принца Уильяма с нашими лысыми, остросексуальными мужиками. Максим Аверин, Александр Розенбаум, Гоша Куценко, Дмитрий Гоблин, Пучков, Федор Бондарчук, Станислав Черчесов, Иосиф Пригожин, Евгений Стычкин и Дмитрий Нагиев. Понятно, что принц Уильям занял первое место, но только с конца среди, значит, отечественных э, любителей лысого мужика. Э, Погладить, пог... <с description> <р Curly> да. Вот. Но я, кстати, скажу, что к чести многих мужчин в комментариях многие написали, что я, как мужчина, не готов голосовать за подобное. Потому что я лысых мужиков сексуальными вообще не считаю, как и всех мужиков остальных, а считаю их умными. Поэтому голосовать не буду. Либо давайте мне другой опрос. Вот. Но э, многие написали, что значит, ну, первое место, так как, понятно, канал, посвящен нашей программе, занял ты, Дмитрий Ильич, с большим да. отрывом. Мы тебя даже не считаем. Второе место занял Дмитрий Нагиев с 22%. Но остальные плюс-минус одинаково. Но в комментариях Граждане написали, что опрос плохой, потому что не учтены такие титаны, значит, лысости, как Анатолий Кузичев, Дементий. Клим Жуков, О-хо. Михаил Мишустин О-хо-хо. и так далее. Поэтому пришлось сделать второй опрос, где а, были как раз указаны те, кого порекомендовали еще добавить. Анатолий Кузичев тоже там Анатол... победил. Анатол... Сейчас скажу. Анатолий Кузичев, Вован из реальных пацанов, Николай Валуев, Михаил Мишустин, Максим Суханов, Клим Жуков, Дементий, Игорь Виттель, Армен Гаспарян, Захар Прилепин. Значит, там победил на первом месте там с 26 процентами Клим Саныч. На втором месте Толя Кузичев. Поэтому пришлось сейчас, вот я забабахал финал, прямо сейчас идет финал, друзья, вы можете зайти в канал в Телеграме «Пятница вечер», или в канал «Изолента», и там, там репостнул и там проголосовать. Там в финал у нас вышли по результатам двух. Анатолий Кузыч, Кузичев, Армен Гаспарян, Дмитрий Пучков, Дементий, Дмитрий Нагиев, Крем Жуков, Михаил Мишустин. И для чистоты эксперимента я все-таки еще раз добавил «Принца Уильяма». Дмитрий Юрьевич, я скажу, что «Принц Уильяма» стабилен. Армен господин в 4 раза превосходит достижение «Принца». Ты лидируешь, но тебя мы не считаем. Но я тебе скажу, здесь Анатолий Кузичев обходит Клима Жукова. С 19% голосов Толя обходит. Представляешь? Вот так вот.
0: Толик молодец, мы его поздравляем.
1: Вопрос не окончен. Ну, в общем, если хотите, да, высказаться по поводу лысых мужчин. Я причем думал, что я буду как-то затрудняться, а потом столько оказалось действительно лысых мужчин. И мне кажется, это вообще удобно. У меня начинают редеть слегка волосы возрастное. Я жду того момента, когда я присоединюсь вот, к вашему замечательному кругу и буду спокойно брить голову и ходить себе да. ни о чем не думать. И Даже... когда,
0: тебя, когда тебя будут спрашивать, а куда волосы это пропали, я обычно отвечаю, сдул ветер удовольствия. Ну ладно,
1: про кино обещали. Значит, вот. у нас есть несколько тем. Первая тема про кино хотели поговорить, но мы в прошлый раз обсуждали сериал слову пацанам. Я с твоего
0: позволения и в этот раз скажу. В Давай. четверг вышла очередная серия, где Вова Адиданс попал в больницу, а вражеская группировка пришла его забивать. И там втроем кличка Турба, Маратик и наш главный герой Андрейка втроем крестный отец. Отдыхает, беготня с носилками, Вова на носилках, тупо, Катя <з aligned> куда вперед ногами, <з weave> беготня в лифты, ее по мордам огнетушителями, угон скорой помощи, погонями, <зыв> 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 милиции я аж два раза пересмотрел. Очень Ничего
1: здорово. себе. Слушай, ну круто.
0: Не призываем никого быть похожими, но фильм отлично сделан, сериал. Слово ну, кстати, пацана. возвращаясь да. к
1: нему чуть-чуть, знаешь, мне что в комментариях писали, мы обсуждали, это у нас тоже в изоленте, ну, вот менее такое, а вот нужны ли нам, на мой взгляд, морализм, и это не очень надо, потому что мы фильмы любим не за это, фильмы-то они про людей, про жизнь, и, кстати, про то, как было, да. если кому интересно, но вопрос звучит вот какой. Надо ли сейчас снимать подобные сериалы, героизировать вот эту всю романтику, значит, значит, неправильную. Куда нас ведут? И ответьте нам, пожалуйста, с кем вы мастера культуры? Вот в этом духе. Да. Считаешь ли ты, что действительно есть какая-то опасность в том, что, ну, скажем, фильм или сериал сегодня может
0: кого-то куда-то массово увезти? Это... Что угодно, может, кого угодно увести куда угодно. Многократно приводил пример. У меня есть достаточное количество знакомых героиновых наркоманов, некоторые, правда, не дожили, которые вот с пролетарской прямотой говорили, что начали употреблять после того, как посмотрели художественный фильм, где Джон Траволта, криминальное чтиво, где Джон Траволта бьет в сердце шприцом с адреналином. С одной стороны, эти деятели искусства рассказывали, о, вот лучше антинаркотической пропаганды не найти, и вроде согласны, а вот люди принялись заниматься тем же самым, посмотрев пример вашей антинаркотической пропаганды, это… Общество формирует, а не кино. Кино, да, играет ли какую-то роль? Да, безусловно, играет. Но тут для меня вот как-то затруднительно, если вы посмотрите, то очень сложно захотеть стать таким же, с такими же последствиями. Там достаточно наглядно показано, какие бывают последствия вплоть до летального исхода. Вы этого хотите, я сильно сомневаюсь. Можно ли такое снимать и нужно ли? Подходящее или время? Да время всегда для чего угодно неподходящее. А нужно ли снимать? Ну, я не знаю. Если у нас свободная страна, то в ней, по всей видимости, обитают свободные творцы. И эти свободные творцы… Вольны творить то, о чем хотят. При этом обращают твое самое пристальное внимание. Вот в прошлый раз обсуждали творчество гражданина Скорсезе: вот славные парни Казино и Волк с стрит гениальные все три фильма: гениальные! Золотой фонд мирового кино. Про кого они? Про гнусных подонков уголовников, правонарушителей имел ли право? Мартин Скорсези такое снимает. А ты представляешь, как итальянцы относятся к таким фильмам, где их вот такими вот показывают? А ну, их между прочим, неоднозначно, 20...
1: я насколько знаю.
0: Да, да, да. 20 миллионов итальянцев проживает mm-hmm. в Соединенных Штатах. И далеко не всем это нравится. И обращаю ваше внимание, власти Казани запретили снимать, слово, пацана в Казани снимали в Ярославле. Как, как вот так получается? Посмотрите кино. Что бывает, когда дети остаются без присмотра взрослых? Посмотрите, и сделайте из этого выводы, как воспитывать собственных детей, чтобы они ни во что подобное не попадали, чтобы у них были совсем другие интересы и совсем другой жизненный путь. А не так, уличная драка и морг, уличная драка, зона и пошло-поехало. Посмотрите, это полезно.
1: И, кстати, маленький, сейчас будет предупрежен, на всякий случай, маленький совсем спойлер, но прям совсем чуть-чуть. Там, по-моему, второй, что ли, серии, вот эта сцена в морге с бабушкой, это, конечно, страшно. Это мастерски сделано, и это, да. это страшно, правда. Поэтому кто уж там куда хочет пойти, ну...
0: Да, ну, да.
1: Вот... Э- да. Нет, хороший, хорошее, хорошее кино, обязательно смотрите. Ладно, фильм хотел я обсудить, ну, пока, я так понимаю, ты его не видел, я тоже не видел, Наполеон Ридли Скотта, то ли вышел уже где-то он, то ли вот он выходит вышел, у нас да. где-то в кинотеатрах, ты еще не успел посмотреть пока, нет?
0: Ну, особых восторгов не услышал. То есть, ну, там сразу закричали, что на Apple TV выйдет там удлиненная, улучшенная, усиленная версия, которая произведет совершенно другое эстетическое воздействие. Вы там точно все обалдеете туда-сюда. Но... Я с большим сомнением отношусь к последним, так сказать, этим опусам гражданина Скотта. Вот с очень большим сомнением. Когда-то он себя зарекомендовал, да, как небывалого таланта на тогдашнем фоне. Сейчас уже как-то все это сильно, сильно скромнее. У меня все время такое чувство. Ты знаешь, что они вот там... Как это у нас принято говорить, девочки стажерки делали. Вот такое чувство, что они там каких-то стажеров нанимают, все причем. Когда-то Клинт Иствуд выпустил такой художественный фильм The Mule, называется, ну, угу. Мул, нарко, нарко, наркокурия да, перевели. Курьер. Да, или Может, Мартин бы, Скорсези. Это просто вы... как курьер у нас тоже был такой фигня. Yeah. <смех> <смех> и шаг. Но или
2: всегда. Мартин
0: Скорсези выпустил такого италья... этот, как его ирландец Ирландия, про да. Джимми Хофу там и прочее. Ну, такой, ты понимаешь, такое чувство, что это вот студентов взяли, там и у них это дипломный проект. Ну, давай, тут сделай. Вот видишь, нормальный, талантливый, перспективный. Сделай. Получается, какая-то вообще откровенная дрень, с моей точки зрения. Несмотря на наличие Альпачи-Дыни. Клинта Иствуда, получается какая-то тупая совершенно дрянь. Ну, боюсь, и тут такое бывает. То есть, давай позовем, алло, мы ищем таланты, ну, ты вот это сделай, ты режиссер, втор... это ты, ты за драки отвечаешь, ты за космос, ты за шляпу Наполеона, ну, а в результате какой-то, знаешь, как набор короткометражек, к сожалению. Я не видел, ну, восторгов, восторженных отзывов не слышал.
1: Ну, смотри, сам, сам, во-первых, сам герой, Наполеон. Я что-то не припоминаю, чтобы кто-то брался, да, так всерьез. За, не за эту фигуру. Фигура-то масштабнейшая ну, в, в мировой истории. Oh. Я не знаю, с кем сравнить даже.
0: Это раз. Второе. Ну, с за... Македонским, разве что, да.
1: Да, но, но все-таки этот вруг как-то мы его помним. Там, в общем-то, и даже треуголки вот продают тут на аукционах. В общем, он как-то недавно был. И, собственно, следы оставил много где. Второе, что вот меня лично привлекает, это какие-то обещанные, колоссальные, там батальные сцены. В том числе Бородинская битва и битва при Аустерлице. Mm-hmm. Вот. Это, ну, это всегда мальчикам интересно, конечно. Особенно конечно, мы, же, да. мы же помним войну и мир, и, и там, я не знаю, этого самого хоббита, там, и прочих вот этих вот э, компьютерных. То есть, интересно. Я батальные да. сцены всегда люблю, и всегда да, хочется да. посмотреть, как это сделано. Мне вообще есть честно: во многих фильмах, кроме, кроме них-то, ничего особо и не интересно. И даже в том же гладиаторе, прошу у всех прощения, я считаю, что самое прикольное это вот Первый кусок, когда там <связывается> начинается эта битва. Все остальное, ну там. Еще все...
0: кусок в Колизее. Да. Когда выскочили колесницы, и генерал Максимус задал лучший вопрос за весь фильм Кто служил в армии. <связывается> 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 После чего они всех победили. Молодцы!
1: Вот, поэтому, может быть, ну, все-таки Ридли Скотт, с учетом опыта гладиатора, с учетом, ну, то есть, это костюмы, я просто помню, и Бородинскую панораму, вообще, мне та эпоха всегда была близка, и эти мундиры замечательные, и французы, эти все, да, значит, да, да. и керосиры, и гренадеры, и драгуны, и все это же... Это же красиво, в первую очередь. Клима да, Жукова да. сейчас не хватает нам. Вот. Но я думаю, что... Все, раз...
0: все в белых рейтузах, да. в красных пиджаках. Кити, как их, Кивера туда-сюда. Красиво было.
1: Да? На драе, на все. Конский волос тут этот, висит хвост. Значит. Ох, красота. шашкой кого-нибудь там перерубают, или уж трем там палашом каким-нибудь же наверняка. Не может быть плохим такой фильм, Дмитрий Юрьевич.
0: Может Я на батальные сцены точно так же надеюсь, да, должно быть круто. Ладно, шо ж. Ну,
1: батальные сцены так батальные сцены. 10 минут у нас есть. Я бы вернулся тогда. Давай тогда к нашей этой самой, э, как она называется, кулинарно-алкогольной части перейдем. А, давай сначала о грустном. Тут э, японские ученые ходят по интернету, как будто, как будто кто-то не знал, знаешь. Прислали японские ученые, все посчитали про алкоголь. И, значит, вы выяснили, что мужчинам ежедневно можно пить не более 40 грамм чистого алкоголя, а женщинам 20. 40 грамм чистого алкоголя, это, значит, две кружки пива. Ну, либо там 40 грамм, понятно, две рюмки водки, там, условно. Вот. Иначе начинаются, Дмитрий Юрьевич, необратимые изменения. Я не знаю, как новость ли это для нас или нет, мы всю жизнь пренебрегали подобными... Но сейчас уже, наверное, стоит запомнить. Инсинуациями. Инсинуациями, да. Но хочется присоединиться к мнению японских ученых и сказать, что, друзья, не злоупотребляйте. И тогда, конечно, можно, но каждый каждый день не стоит.
0: Но приведем цитату из знаменитого медика Авиценны, который говорил, все яд и все польза, важна мера. Вот, да, мы сторонники меры. Но как я, там, скажу, я свою что... меру знаю. Упал, значит, хватит.
1: Не, ну я насчет меры не уверен, потому что мне кажется, что все-таки главное это коллектив в данном мероприятии.
0: Конечно. И это ключевое. Я, вообще все-таки я по жизни сторонник приема алкоголя исключительно в компаниях, когда Доброта разливается, душевность общения резко усугубляется. Вот для этого, да. Один я не пью вообще. Ни 40 грамм, ни две стопки водки, нет, только в компании. Ну, бокальчик вина
1: у камина где-нибудь там нет? Такого не бывает с тобой?
0: Нет. Нет. Тяги не выпить могу, но тяги не испытываю. Понял. На
1: удовольствие не получаю. Да. Uh, давай вернемся к индейке. Ты uh, сказ- тут анонсировали, в анонсе кто-то написал, что будет рецепт индейки от Петра Лидова. Я честно говоря так это прибалдел, когда это увидел. Я из крупных животных индейку-то я готовил один раз, причем даже это было, ну как я скорее присутствовал. Это было как раз в США, был день благодарения, я был там у, у приятеля своего, у них там семейное мероприятие, большой дом американский, прям вот, прям вот все как надо. Папа, значит, президент какой-то мебельной локального масштаба компании. Все все съезжаются, и вот они, значит, готовят эту индейку. Я единственное, что могу рассказать, что я видел. Сам не возьмусь это повторить. Почему? Значит, они... Ну, во-первых, там масса вариантов. Я, я поинтересовался вопросом, ну, и там мне рассказали рецептов, ну, я не знаю, там штук 15 сразу рассказали, а еще начали там что-то вспоминать. Там есть варианты копченая, такая-сякая, э, mm-hmm, стафт, mm-hmm. ну, в смысле, с такой начинкой, с сикой начинкой, значит, рулеты там, ну, в общем, все, что угодно. На всю жизнь, я думаю, что даже э, хватит, наверное, каждый год себе по-новому индейку готовить. Но ключевое, вот что интересно, она же здоровая, сволочь, она там килограмм, ну, да. наверное, 6-8, может быть, даже, может, и 10
0: да. Да, крупная.
1: Она да. очень крупная. И, конечно, такое зажаривать трудно. Значит, что они делают? Значит, первое, они ее маринуют. Маринуют они ее, ну, там, рассол, э, сайтово, ну, грубо говоря, основные ингредиенты соль и вода, конечно, но там добавляют, там, что-то, какую-то апельсиновую цедру, там, какие-то, значит, розмарины, ну, в общем, что-то только не сыпят. Ну, как, как и мы в шашлык. Да. Вот, да, и замачивают да. они эту птицу, значит, целиком э, в вот в таком огромном чане, значит, где-то на сутки до того, как это всё...
0: Извини, да, я тебя перебью, раз люди рецепт хотели. То есть, рассол по-английски называется брайн. Брайн – это чисто как морская вода. Желательно всыпать туда стакан, ну, там, на галлон условно, это там почти 4 литра, всыпать стакан соли и полстакана сахарного песку. все это разболтать, можете набросать лимона, Апельсина, гвоздики, и это все наливаете в полуэтиленовый мешок, ну, таз в какой-нибудь туда этот мешок, туда эту индейку завязал. И то есть, если вечером положил, то к утру там какая-то разница в астматическом давлении между самой индейкой и водой. И она эту воду засасывает. Люди, которые действуют грубо, есть специальные железные шприцы, которые там вот особенно в грудь накалывают бульоны, там туда-сюда, так тоже вкуснее получается. Они все так делают, и куриц тоже маринуют в обязательном порядке. Они действительно получаются гораздо нежнее, гораздо вкуснее. Там единственное, что... Среди американцев там тоже споры 12 часов, что мясо получается, как это они говорят, мащи, какое-то мочалкообразное, если по-нашему, а вот меньше, там часа два, три, 4, это вот гораздо правильнее. Но это споры уже об индивидуальных вкусах. А так, да, она все это впитает и будет Но вообще про курицу, курицу это хорошая, хорошая
1: история, то есть, в принципе, ты рекомендуешь и с курицей то же самое проделывать.
0: Конечно. Ну, да, вот, если, да, например, да, да.
1: курицу на крюке там, в тандыр опускать или что-нибудь подобное делать, то лучше ее выдержать, ну, часов 6, шесть, например, в воде в соленой, да?
0: Да, да, да.
1: Никогда да. не пробовал? Обязательно вот попробую. Может, даже завтра сделаю. Хорошая история. Мы просто, да, от индейки... Потому что ну, индейку, это, это конечно, это огромная хрень. Я просто даже не могу себе представить ситуации, в которой вот, мне, например, надо будет приготовить эту индейку, если я не американец, и у меня там не вся семья съехала.
0: Да и у них ничего не получается. Я тебе говорю, что она очень большая, а через это вот этот вот, вот ну, условно, там вот такой слой мяса угу. одинаково прогреть, чтобы он одинаково прожарился, это крайне непросто. Лично у меня гуси и индейки хорошо получаются только, если... Такой прибор называется Большое зеленое яйцо. Да есть такое, И да. его младший брат КАМАДА, где большое красное яйцо. Вот в них, в керамических печках или в тандыре, как вы совершенно верно подметили, там получается хорошо. А вот в какой-нибудь духовке это крайне. Ну, ну видишь, ее же держать крайне. надо
1: там часов 5, наверное, эту большую птицу. Да. Плюс, да. Да. наверное, не очень большая температура, чтобы все пропеклось.
0: Да. Короче, Именно так, наш
1: да. Дмитрий Юрьевич рецептом, не возить вы с этой индейкой. Порежьте ее на чай, на части, <laughs> запеките нормально. Лапы,
0: берите лапы, самые вкусные, да, вот, задние лапы, отрезал, и хорошо получится. Они небольшие, из них получаются эти, так называемые, драмстикс, то есть, вкусные, там, барабанные вкусные. палочки, да, вот, они хорошие, да.
1: О, слушай, ты сказал про барабанные палочки, у меня, знаешь, что есть? У меня есть такая штука, я купил, значит, в онлайн-магазине, она, значит, как такая маленькая вешалочка такая на поддоне, и да, туда да, вставляются да, 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 эти да. куриные, значит, вот эти штучки они вешаются так, да. и ты их ставишь, ну, в, в газовый гриль, допустим, накрываешь крышкой, фантастически получается. Вот да, вот не забывайте, что и
0: отдельные и отдельные лапы, и отдельные крылья, все это надо мариновать, и все будет гораздо вкуснее.
1: Но мариновать для того, чтобы это все взяло в себя немного воды и стало просто более мягким, даже курица, хотя курица в общем и так довольно да, сочнее да. будет. Все маринуем, значит, делимся результатами в нашем телеграм-канале. Я думаю, что мы на этом нашу гастрономическую часть завершим. В общем, эти выходные мы посвятим птице, курице, индейке, кто хочет, может, там, утку кто-нибудь попробует. В общем, маринуем все, вкусы подбираем сами. Не чурайте апельсины, лимона там и прочего всего, экспериментируйте, не стесняйтесь. Но я вообще считаю, что с курицей, конечно, чесночный соус, это или выдавить прямо чеснок на уже готовую цеплянка вот это вот конечно прекрасно сразу аромат такой зелени кинул туда и пошел ладно две минуты Дмитрий уж что с недели у меня знаешь какая была мысль раз уж мы про американцев заговорили сегодня я очень часто в Америке и другие страны всегда они мне говорят как они говорят о русский Ха-ха. на здоровье и я пол жизни положил своей чтобы говорить им дебилы На здоровье у нас не говорят. У нас говорят на здоровье, когда ты поел, ты говоришь спасибо, тебе говорят на здоровье. Это вообще невозможно им объяснить. Вот, я говорю, что если уж хотите за здоровье выпить, то скажите за твое здоровье, или за ваше здоровье, или за здоровье детей, или родственников. Вообще что-нибудь скажите, чего нибудь уж человеку. У нас принято так, у нас нету. На здоровье, на здоровье, на здоровье. Но я хочу обратиться к сотрудникам Министерства иностранных дел, ко всем людям, которые еще пока работают с западными, значит, этими людьми, Почему вы подобострастно идете у них на поводу Они вам на здоровье И сколько я видел этих людей наших Которые тоже им говорят на здоровье Фу, Противно Позор. Позорите да. страну Тост недели Дмитрий Юрьевич За кого выпьем за Неприемлемо
0: за здоровье? Да. Ну давай научим иностранцев Вот Лучше всех по моему тост говорил Товарищ Шариков Желаю чтобы все Вот прекрасный тост
1: Замечательный вот. Ну и по традиции уже складывающейся во втором эфире, я считаю, что мы обязательно должны сказать теплые слова тем, кто сейчас на передовой, тем, кто там не выпивает далеко, а действительно в тяжелых да. условиях ведет борьбу и бои за наше с вами будущее. Мы вас помним, любим, уважаем и ждем домой. Надеемся, что, может быть, вы даже нас там посмотрите и послушаете. Вот, мы здесь для того, чтобы развлекать вас. Вот И, как бы, может, какие-то смыслы тоже, да, Дмитрий Юрьевич? Скажешь пару слов ребятам? Помогаем, секунд.
0: чем можем, да, гуманитарку засылаем как на фронт, так и в тыл. В общем, чем можем, тем и помогаем. Начиная с 2014 года. Ну, вы, парни, наш, наше вам глубочайшее уважение. Возвращайтесь живыми и здоровыми. Мы вас ждем. Ну, а на сегодня все, как говорит Дмитрий Юрьевич Пучков.
1: Все, с вами была «Пятница вечер». Спасибо.
0: «Пятница вечер» с Дмитрием Пучковым.